0: mesdames et messieurs bonjour je suis serge affélé bienvenue dans l'émission les africains d'amérique la majorité des enfants d'immigrants africains vivant en amérique du nord sont souvent encouragés par leurs parents à poursuivre des études supérieures dans des domaines comme la médecine la pharmacie le droit ou l'ingénierie malheureusement Dans la majorité des cas, ces filières dites prestigieuses ne correspondent absolument pas aux aspirations ou passions de ces enfants-là. Carl Newport, professeur agrégé d'informatique à l'Université de Georgetown aux États-Unis et auteur du livre « Comment gagner à l'université », a interviewé des centaines d'étudiants au sujet de leur expérience universitaire. Sur la base de ces entretiens et de l'observation de ses propres élèves, Professeur Newport pense que ceux qui choisissent des filières simplement pour plaire à leurs parents sont plutôt susceptibles d'abandonner ou de s'épuiser. Professeur Newport affirme aussi qu'il est juste plus difficile de surmonter les moments difficiles si vous n'avez pas la motivation intrinsèque. La question qui se pose aujourd'hui est donc de savoir quel est l'impact des attentes familiales sur les enfants. Et surtout, que pensent les enfants d'immigrants africains sur cette pression dont ils sont victimes de la part de leurs parents quand il s'agit du choix des études universitaires Pour aborder ce sujet, je reçois trois invités d'une vingtaine d'années chacun. Le premier est originaire du Rwanda et se nomme Junior Jesse Gatete. Il est étudiant en troisième année de pharmacie à l'Université de Montréal au Canada et nourrissait le rêve d'être arbitre international de basketball professionnel. La seconde vient du Cameroun et se nomme Mireille Benzi. Elle est étudiante en troisième année de kinésiologie à l'Université de Montréal et rêvait d'une carrière dans le cinéma. Enfin, Anna Diallo. Elle est originaire de Côte d'Ivoire et avait initialement été poussée vers la faculté de droit, mais a finalement fait le choix des beaux-arts. Anna est à présent chargée de communication et marketing à l'Alliance française d'Atlanta. À tout de suite! Bonjour, Junior. Bonjour, Serge. Bonjour, Anna.
1: Bonjour, Serge.
0: Bonjour, Mireille.
1: Bonjour, Serge.
0: Alors, Mireille, dites-moi, comment s'est passée la transition de votre pays d'origine, qui est le Cameroun, au Canada? Vous avez quitté votre pays à l'âge de 10 ans avec alors, vos parents. Et pouvez-vous nous parler un peu de la transition culturelle, linguistique et même du système éducatif euh, du Canada comparativement à celui du Cameroun?
2: Tout d'abord, euh, c'est sûr qu'au niveau scolaire, euh, il faut vraiment, vraiment s'habituer parce que, par exemple, euh, en Afrique en général, ou par exemple au Cameroun, je vais me fier plus à mon pays. En, en fait, on se base beaucoup plus sur tout ce qui est apprendre par cœur. Donc, on apprend beaucoup de choses, mais c'est vraiment plus t'apprends, tu prends de l'information, tu retiens de l'information. Donc, il n'y a pas tant euh, le côté mettre en application. Arriver ici, c'est un peu plus... On se base sur les compétences. Donc, ce n'est plus vraiment du par cœur. Donc, ils vont vraiment regarder est-ce que tu as tous les éléments pour pouvoir aller dans la pratique ou pouvoir répondre à certains critères. Donc, c'était juste de s'habituer un peu au système éducatif qui était plus difficile. Sinon, c'est sûr que l'accent est différent. Donc, il faut s'habituer aux nouvelles expressions, aux nouvelles manières de concevoir les choses. Donc, dans ce sens-là que moi, j'ai trouvé que je devais m'adapter au Canada.
0: Et, et quelle a été votre plus grande surprise et vos plus grands challenges
2: Ma plus grande surprise, bon d'abord le froid. Le premier hiver, c'est sûr qu'on n'est pas encore habitué. Euh, je pense qu'on ne s'habitue toujours pas au froid. Mon plus grand challenge, je pourrais dire que c'est m'habituer globalement. Là, tu te sens totalement à 100% dans un pays ou à l'aise, à 100% avec les gens, avec la culture avec la langue. Donc, c'est vraiment ça le challenge, c'est, et c'est toujours ça le challenge après tout, après, après plusieurs années aussi.
0: Junior, vous êtes originaire du Rwanda, vous arrivez au Canada avec vos parents à l'âge de 11 ans. Dites-nous un peu comment cela s'est passé.
3: Comme vous venez de le dire, ma famille a immigré au Canada, cela fait plus de 10 ans maintenant, et le quartier dans lequel nous sommes installés avait et a toujours une communauté importante d'immigrants. Donc en même temps, c'était une surprise pour moi, mais cela a certainement facilité la transition culturelle via, entre autres, les, les services municipaux qui valorisent l'accueil et l'intégration des immigrants. Ça a beaucoup euh, facilité la transition pour ma famille. Je me rappelle à l'école, il y avait des, des programmes d'accueil, que ce soit au primaire ou au secondaire. Ça, c'est spécifiquement en place pour les jeunes étudiants qui arrivent et qui ne parlent pas nécessairement euh, français comme tout le monde, qui maîtrisent pas la langue. Donc, euh, il y avait beaucoup de services pour justement faciliter la transition.
0: Et quelle a été votre plus grande surprise?
3: Ma plus grande surprise, tout comme Mireille, c'est vraiment le froid. <rire> la température, il faut, faut s'adapter. Je n'avais jamais connu d'hiver avant. C'est un hiver assez rude.
0: Anna, vous, votre histoire est différente parce que vous partez de la Côte d'Ivoire en 2001 à la suite de la crise électorale que ce pays a connu. Donc, vous vous retrouvez avec vos parents en France avant d'immigrer aux États-Unis. Pouvez-vous nous dire un peu comment s'est passée cette transition de la Côte d'Ivoire d'abord à la France et ensuite vers les États-Unis
1: Alors, tout d'abord, de la Côte d'Ivoire à la France, la première grande transition que j'ai faite, donc j'étais petite, hein, mais je m'en souviens très bien, et ça a été assez particulier parce que quand j'ai été scolarisée en France pour la première fois, je me suis très vite rendue compte que j'étais différente des autres et c'est la première fois où en fait je me suis posé la question et où on m'a fait remarquer euh, que j'étais noire. Je sais que ça peut paraître très bizarre mais en fait à l'école euh, où j'allais euh, en Côte d'Ivoire, il y avait des métisses, des noirs, des blancs, enfin peu importe, des gens de toute origine et la question de mon ethnicité ne s'était jamais posée jusqu'au jour où euh, j'ai eu des professeurs et d'autres enfants qui m'ont fait remarquer en fait que j'étais différente, que j'avais un accent, que j'avais ci, que j'avais ça. Donc ça a été vraiment pour moi la première fois où je me suis interrogée sur ces questions que je m'étais jamais posées auparavant. Je dirais à peu près euh, 20 ans plus tard, donc là quand même euh, dans ma vie d'adulte, j'ai voulu expérimenter encore une fois le fait de changer de pays expérimenter encore cette transition culturelle. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'immigrer aux États-Unis. Alors, le choix des États-Unis, disons, c'est offert à moi, mais à la base, dans mon projet, c'était plutôt « je veux partir à l'étranger, où que ce soit, mais je veux partir ». Et il se trouve que c'est aux États-Unis que j'ai finalement atterri.
0: Comment avez-vous été perçue la première fois que vous avez mis les pieds aux États-Unis pour travailler
1: aux États-Unis, moi, ce qui, m- ce qui m'a surpris, pareil encore une fois, c'est l'importance que les gens accordent à l'ethnicité. C'est-à-dire que euh, j'ai eu des réflexions qu'on ne m'aurait jamais faites en France, parce qu'en France, on essaye d'intégrer tout le monde et on est tous pareils, on est tous égaux. C'est ça l'idée. Donc, même si on est différent, on ne fait pas remarquer aux gens qui sont différents. Ici, c'est Pas pareil. Ici, euh, j'ai été interrogée plusieurs fois euh, quand je parais, parlais euh, avec des personnes de toute origine, hein, cette fameuse question Ah, oh, euh, d'où est-ce que tu viens Donc, moi, naturellement, euh, j'ai toujours répondu de France, puisque pour moi, cette question m'était posée parce que les gens entendaient que j'avais un accent. Et effectivement, si les gens me posaient la question sous-entendue Quel est ton accent mon accent est français. Et je me suis très vite rendu compte que quand je disais ça, les gens, en fait, ne s'attendaient pas à cette réponse-là. Et ce qu'ils voulaient réellement dire, c'est quelle est ton ethnicité Donc, ça m'a pris un temps, en fait, de, de comprendre pleinement où les gens voulaient m'amener et de répondre, entre guillemets, correctement euh, à leurs attentes. Puisque quand les personnes me voyaient, elles s'attendaient pas à ce que je leur réponde « je suis française ». Elles s'attendaient à n'importe quel pays d'Afrique noire, mais absolument pas la France. Donc, j'ai fini par comprendre ça et par l'intégrer dans mes réponses et par expliquer d'où est-ce que je venais. Ça a été, je pense, la première chose, moi, qui a été un peu particulière dans mon intégration aux États-Unis.
0: Pensez-vous que vous avez été victime de préjugés ou de stéréotypes quand vous êtes arrivé aux États-Unis
1: bah, Je pense que, oui, comme on est de toute manière toujours victime de préjugés et de stéréotypes partout où on va. Ce qui était marrant aux États-Unis, c'est qu'avant que je prononce un mot, avant que les gens entendent que j'ai un accent, j'étais américaine, j'étais African américaine pour tout le monde. Oui. C'est une fois que j'ai commencé à parler et à m'exprimer que les gens se disaient « non, mais attendez, là, il y a une différence dans ce que j'entends » et se posaient la question de savoir en fait euh, d'où est-ce que je venais.
0: Junior, quant à vous, comment avez-vous été perçu la première fois que vous avez mis les pieds sur un campus canadien pour faire vos études Avez-vous été victime de préjugés ou de stéréotypes particuliers En arrivant la, la première journée je me rappelle, j'avais scanné
3: la classe, euh, regardé mes, mes futurs euh, collègues, et j'avais remarqué qu'il y avait à peu près 5 à 7 autres étudiants noirs sur une centaine d'étudiants au total. Donc, déjà là, il peut avoir un, un sentiment de, d'être étranger un peu, et on ne va pas se le mentir, dans le domaine des sciences, de la santé et de la vie, la communauté noire est quand même sous-représentée, selon moi. Et c'était la première fois, moi aussi, que ça, ça me frappait. Parce que comme j'avais dit, là où j'ai grandi, il y avait quand même une communauté assez diverse. Que ce soit la communauté noire, arabe, asiatique, etc. Donc c'est vraiment à l'université où je sentais que là, je suis une minorité visible et c'est, c'est remarquable, disons. Pour ce qui est des stéréotypes et des préjugés, la ville en, en tant que telle demeure très diversifiée. Donc, il peut y avoir des stéréotypes que les gens avaient sur moi, mais je ne les ai pas vus explicitement, à part le fait que j'étais une minorité visée inévitablement dans ma classe.
0: Comment est-ce qu'on navigue cet environnement-là? Est-ce qu'on essaie de s'adapter, de s'assimiler, ou on reste soi-même et on essaie de s'affirmer en tant qu'Africain, en tant que Rwandais, en tant que francophone? C'est sûr que c'est propre à chacune des personnes. Le parcours que j'ai choisi, ou du
3: moins le moyen que, que j'ai choisi, c'est de m'intégrer. Je veux m'investir dans les différents projets qu'il y a à l'école, euh, être représentant de ci et de ça. Parce que c'est, c'est comme ça que je suis. Et malgré que je sois noir ou le seul rwandais dans la classe, cela n'empêche que je peux faire ce que l'autre personne peut faire aussi. Oui, donc ma façon de naviguer à travers était vraiment de m'impliquer et de montrer que je mérite ma place ici. Mais je comprends aussi que pour certaines personnes, ils peuvent se replier sur eux-mêmes, rester dans leur coin, faire leur travail et terminer sans devoir parler à personne, justement parce que tu es en quelque sorte étranger, comme si tu ne devrais
0: pas être là. Merci bien. Alors, Mireille, c'était quoi votre expérience à vous?
2: Euh, je pourrais dire que c'est à peu près similaire que Junior. Dans le fond, pour avoir été dans le domaine aussi des sciences, je pourrais dire qu'en fait, que quand tu arrives, il n'y a pas beaucoup de, d'immigrants, en général, dans les classes. Et en fait, ça se remarque tout de suite. Et Ça se remarque parce que quand tu rentres dans la classe, tu te dis, « OK, c'est où que je vais m'asseoir, à côté de qui je vais m'asseoir. » En fait, on se pose la question parce que, « veux, veux pas, on va toujours être porté à aller vers les gens qui nous ressemblent, en général. » Je veux dire, il n'y a pas nécessairement des stéréotypes en tant que tels que je pourrais associé à ça, mais c'est sûr que quand les gens ne te connaissent pas, ils vont toujours se demander comment est-ce que tu agis, comment est-ce qu'ils vont t'approcher. Euh, donc, j'ai ressenti pas mal la même chose que Jessie et je pourrais dire encore que ça commence même pas nécessairement à l'université, mais ça commence même dès le primaire. Parce que moi, je me rappelle quand je suis arrivée, on s'entend que je suis arrivée quand même jeune et j'ai fait le primaire quelques années ici et les enfants, ils ont certaines idées on leur fait entrer dans la tête que, par exemple, l'Afrique est pauvre. En Afrique, ça se passe d'une telle manière ou d'une telle manière. Donc, je me suis fait poser beaucoup de questions que j'aurais peut-être pas dû me faire poser, par exemple, euh, juste comme ça. Est-ce que vous vivez dans des huttes, des cabanes? Qu'est-ce que vous mangez? Est-ce que vous devez euh, embarquer sur des lions pour aller à l'école? Donc, en fait, dans leur tête, c'est un peu encore euh, l'idée du safari, je peux dire. En fait, tu te dis, euh, en fait, dans mon pays, c'est pas du tout comme ça, mais ce que la télé représente ou euh, l'idée que les gens ont de l'Afrique, c'est pas nécessairement comment l'Afrique est. Et beaucoup de personnes vont se baser sur ce qu'ils voient parce que justement, ils sont jamais allés en Afrique. En grandissant, en fait, ça s'est amélioré, je peux dire, parce que de plus en plus, les gens sont exposés à des cultures différentes, à des langues différentes. Et de plus en plus, on a un peu plus de représentation sur les réseaux sociaux. Donc, ça fait que les gens, en fait, ils changent un peu leur mentalité de plus en plus au fil des années.
0: Et comment est-ce qu'on répond à de tels préjugés ou de telles euh, idées préconçues qu'on a de l'Afrique, comme quoi vous vivez tous dans des huttes, vous allez euh, à dos de lion par exemple
2: C'est sûr qu'au début on est un peu, on peut dire on est choqué parce que ça c'est il y a quand même une dizaine d'années ce dont je parle, mais en fait plus tu vieilles plus tu apprends à répondre à ça ou à ne pas répondre. Donc, je pourrais dire que plus tu vieilles, c'est comme si ça ne t'atteint plus nécessairement. Et je pourrais dire aussi que les gens, en fait, plus ils vont te connaître, plus ils vont euh, savoir comment tu fonctionnes, en fait, plus ils vont se dire, ah oh, ben finalement, cette personne, elle parle français, elle a autant de connaissances que moi. Comme Jessie disait, elle a autant sa place que moi à l'école ou dans n'importe quelle sphère de la société. Finalement, l'Afrique, c'est peut-être différent de ce que je pensais, en fait. Et aussi, si je peux rajouter, j'ai l'impression que les gens, quand ils vont me voir, par exemple, en minorité visible, ils vont s'attendre à ce qu'on agisse d'une certaine manière. C'est-à-dire? Euh, je pourrais dire, ils s'attendent à ce que soit je sois bruyante ou que je sois la personne qui va un peu être le clown dans la classe ou très rigolote à faire des blagues. Donc, Alors que moi, je suis plutôt réservée. Donc, c'est comme un une idée préconçue que, en fait, si tu es noire ou si tu es d'une autre ethnie, tu es supposé être la personne comique dans la classe ou la personne pas nécessairement toujours sérieuse. Donc, j'ai, j'ai toujours eu cette, cette impression-là. Et le fait que les gens ne, ne me voient pas de cette manière, c'est un peu comme s'ils se disent, OK, elle n'est pas vraiment tout à fait comme ça, elle n'est pas comme je pensais, donc comment j'agis avec elle? Donc, il y a toujours une, une espèce de questionnement, en fait.
3: Serge, est-ce que tu me permets de... Oui, euh, oui, elle
0: oui, vas-y, tu as relevé
3: d'excellents points. Pour ce, qui, pour ce qui est des stéréotypes, j'avais dit qu'on n'en voyait pas explicitement, mais comme elle vient de dire, il y a comme des idées préconçues qui sont là. Et euh, je me rappelle, cela date du cégep et même du secondaire, si tu es le seul ou l'un des noirs dans la classe, tu ne veux pas être celui qui arrive en retard, tu ne veux pas être celui qui est bruyant, parce que ça va être le lien facile. Ah, c'est le noir, il est en retard. Vous voyez, ces liens-là se font très facilement. Ils ne le disent pas, mais donc, il y avait toujours cette, ce combat-là. Je vais arriver à temps et je vais faire mes travaux comme il faut pour ne pas
0: qu'ils associent mon shortcoming à, au fait que je suis noir. Vous voyez Alors, Junior, vous, vous étudiez la science biopharmaceutique à l'université. Vous êtes étudiant en troisième année. Pouvez-vous nous dire un petit peu... Quelle a été l'influence de vos parents dans le choix de vos cursus universitaires Je tiens aussi à rappeler que votre père est fonctionnaire international à l'ONU.
3: Je crois qu'en tant qu'enfant d'immigrants de première génération, si on se met dans leur contexte, ils ont quitté le pays en ayant en tête un meilleur avenir pour eux et leur famille. Cette meilleure vie passe souvent, selon moi, par la réussite scolaire de leurs enfants. Donc, il y a une certaine pression qui s'installe. Je me rappelle un A plus dans un quiz hebdomadaire à l'école, au primaire, on va dire. On disait, bravo, futur médecin. Vous voyez? Donc, dès un jeune âge, il y a cette pression-là ou ces, ces attentes-là qui s'installent dans les enfants parce que, justement, on est venu ici pour avoir un meilleur avenir et pas de mieux que d'avoir mes enfants pour démontrer ce meilleur avenir-là. C'est là que je trouve que mes parents m'ont influencé dans mon choix vers justement le domaine des sciences parce que j'entendais justement euh, qu'est-ce que les humains ne vont cesser d'avoir. Ils vont pas cesser d'être malades, devoir aller chez le dentiste. Donc c'est un domaine, tu vas pas manquer de clients. Pourquoi pas aller là-bas? Et évidemment, ça paye bien. C'est assez prestigieux. C'est bien vu. Je dirais, c'est comme ça que mes parents m'ont influencé. Évidemment, euh, me voici. Je veux poursuivre une carrière dans le domaine pharmaceutique.
0: Alors Mireille, vous faites des études en kinésiologie. Même question pour vous, quelle a été l'influence de vos parents dans le choix de votre cursus universitaire?
2: Dans le fond, euh, l'influence des parents, comme euh, Junior Jesse disait, c'est très ancré en nous, en fait. Donc, on ne peut pas nécessairement s'en dissocier. Maintenant, dans le choix pour aller en kinésiologie, euh, je suis vraiment en kinésiologie parce que je me suis dit, OK, le sport, ça m'intéresse, euh, je vais pouvoir apprendre plus pour mon corps en tant qu'athlète. Mais maintenant, le choix de kinésiologie, c'est aussi un choix qui mouvre d'autres portes. Donc, même à partir du cégep, euh, donc le cégep qui est le deux ans qu'on fait avant l'université au Québec, on est allé dans les domaines des sciences parce que le domaine des sciences, c'est le domaine qui va t'ouvrir le plus de portes possible. Donc, on ne veut pas être la personne qui va se retrouver après dans la vie et se dire, « Oh, j'aurais dû faire ce choix-là. Oh, mes parents avaient raison. J'aurais dû aller en sciences. J'aurais dû aller en médecine. » Donc, on a toujours un peu la pression de se dire, il faut réussir un peu notre vie. Donc, c'est, c'est un peu ça tout le temps dans notre tête. Donc, même en allant en kinésiologie, là, je finis dans un an, par exemple. Mais après ça, je sais qu'il faut que je fasse autre chose parce que être kinésiologue, c'est pas nécessairement ce qui va me payer dans ma vie. Donc, c'est juste une passerelle pour aller peut-être en médecine qui m'est très fortement suggérée par ma famille, peut-être dans d'autres domaines de la santé. Mais il y a toujours ce cette non-satisfaction, je peux dire, est du domaine d'études que tu es en train de poursuivre parce que, justement, ils s'attendent à ce que après tu puisses faire assez d'argent pour, euh, par exemple, être un soutien pour la famille, pour toi-même avoir une meilleure vie. Donc, euh, voilà, c'est sûr qu'après kinésiologie, on va continuer à me suggérer, tu es sûr que la médecine, ça ne t'intéresse pas, tu es sûr que tu ne veux pas faire ce domaine-là. Donc, en fait, il y a toujours ce... Cette idée, en fait, ils veulent que tu ailles plus loin, ils veulent te pousser, ils veulent te pousser. Donc, c'est, je pourrais te dire que oui, ça influence mon choix de carrière fortement. Mais en même temps, c'est quand même moi, à la fin, qui va me retrouver à, à faire ce que je veux faire de ma vie. Et souvent, ma, ma mère, par exemple, va me dire, euh, OK, tu veux faire ce, ce choix de carrière-là, pas de problème. Mais en même temps, ta vie, c'est ta vie. Donc, quand ils te disent ça... Elle te le dit pas directement, mais toi, dans ta tête, tu te dis, il faut pas que je rate ma vie. Tu sais, mes parents ont immigré ici, ils ont pas fait tout ce travail pendant des années pour que moi, je vienne et être la personne qui rate, en fait. Donc, c'est toujours derrière notre tête. Vraiment, on peut pas s'en dissocier.
0: Et tout à l'heure, vous avez fait allusion à la médecine. Je tiens à rappeler que votre père, lui, est médecin au Cameroun. Sentez-vous quelque part une petite pression de, de sa part ou des autres membres de la famille pour que vous vous lanciez dans la, la profession médicale
2: La pression, elle est là, mais elle n'est pas nécessairement trop forte. J'ai une certaine pression parce que ma première soeur, par exemple, elle a toujours voulu être médecin. Elle a fini euh, infirmière avec un bac. La plupart des personnes dans ma famille, elles sont dans le domaine de la santé aussi. Donc, quelque part, elle est là. Oui, sans être trop présente, mais elle est là quand même. Cette
0: pression. Oui. Merci bien. Alors Anna, vous votre histoire, elle est assez intéressante parce que vous avez été admise à la fac de droit en France et vous avez refusé d'y aller. Pourquoi? Parce que vous vouliez faire les beaux arts et vous, vous retrouvez à l'école de beaux arts. Dites-nous un peu comment s'est passé cet épisode de votre vie où vous êtes admise à la fois à la fac de droit. Et ensuite, aux beaux-arts.
1: C'était assez euh, particulier comme situation, puisque moi, en fait, depuis petite, je me suis toujours intéressée à l'art et à la culture. Ça, je l'ai toujours su, mes parents l'ont toujours su. Sauf que comme j'ai grandi, euh, comme disait euh, Junior et euh, Mireille, avec cette injonction à réussir et que j'ai toujours eu euh, d'excellents résultats scolaires, on m'a toujours poussée, à faire euh, les filières générales. Euh, On m'a toujours dit qu'il fallait que j'aille à la fac, que je fasse de longues études, etc. etc. Or, il se trouve que les métiers d'art, entre guillemets, sont des métiers techniques, que ce soit euh, photographe, styliste, couturier... Peintre, cuisinier, tout ce qui est, en fait, tout ce qui tourne autour de la culture et des métiers artistiques, pour suivre ces cursus-là, en fait, il fallait passer par des études professionnelles, des bacs pro, des lycées pro, des lycées techniques, etc., etc. Ce qu'on m'a fortement déconseillé, quand je dis on, c'est à la fois euh, mes parents, euh, aussi bien que euh, le corps enseignant, les conseillers d'orientation, etc., etc. Donc, j'ai toujours suivi euh, ce qu'on m'a recommandé. En me disant, bon, de toute façon, si je fais une filière générale, je pourrais me réorienter plus facilement que si je m'enferme dans un métier technique et bien spécifique. Donc, c'est pas grave, je vais continuer en général. À la fin du lycée, j'arrive avec un un problème assez, euh, un problème de taille, qui est que j'ai gagné ma place, entre guillemets, puisque moi, j'étais dans une zone d'éducation prioritaire, hein, parce que mes parents vivaient dans un quartier euh, modeste. Et j'ai gagné ma place dans le fameux lycée du centre-ville, le meilleur lycée de la région, où la majorité des élèves sont issus de familles extrêmement euh, bourgeoises, euh, les fils d'eux, euh, etc., etc. Donc, très compliqué hein, l'adaptation, puisque je suis dans un lycée où il y a à peu près 3000 élèves, et sur les 3000 élèves, en 3 ans, j'ai dû croiser peut-être euh, moins de 5 personnes euh, noires slash racisées. Donc déjà, c'est assez gênant. Je suis dans un environnement où le directeur et le corps enseignant affichent sans aucun problème hein, qu'ils sont ouvertement racistes et d'extrême droite. Euh, donc vraiment pas facile d'évoluer. Je me retrouve dans un environnement où j'ai beau travailler, étonnamment, mes résultats sont toujours extrêmement mauvais. Et quand je rends des devoirs qui sont très bien, on m'accuse d'avoir triché et on me dit que c'est forcément pas moi qui ai produit ça. Bon. Ça, c'est juste pour comprendre le contexte. Donc, quand j'arrive au moment de faire mon choix d'orientation pour l'université, eh ben je suis complètement perdue parce que j'ai passé trois ans dans un environnement où on m'a dit que j'allais échouer, où euh, je me suis clairement entendu dire, et là, je cite un de mes professeurs qui l'a dit devant toute la classe, que euh, je, je n'avais pas ma place dans ce lycée et que de toute façon, je n'allais pas avoir mon bac, j'allais rater ma vie et tout ce que j'allais faire, c'est grossir les rangs du pôle emploi en France. Euh, donc c'est, c'est super hein, pour démarrer euh, une, une vie d'adulte, de s'entendre dire ça devant une classe de 30 élèves. À ce moment-là, moi, je suis complètement perdue et je ne sais pas ce que je voulais faire. Je rentrais au lycée en me disant « Je veux étudier les sciences politiques » et j'arrive trois ans après en me disant bah, « De toute façon, euh, je vais rater ma vie. » Alors, le choix n'a plus grande importance puisque je ne vais pas réussir. Et il m'arrive ce truc un peu fou où j'ai convaincu mes parents que j'allais quand même passer le concours des beaux-arts comme ça. C'était, euh, oui, mais bon, je m'inscris à la fac, vous inquiétez pas, mais juste comme ça, au cas où on ne sait jamais ce que ça peut donner, j'ai quand même envie de poursuivre euh, dans ce domaine-là. Bon. Convaincu que ça n'allait rien donner, mes parents aussi, c'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, qu'ils m'ont laissé euh, passer ce concours aussi facilement. À la fin du lycée, je me suis inscrite en fac de droit, et le lendemain de mon inscription, j'ai appelé mes parents, et je leur ai dit, en fait, je viens d'être prise au Beaux-Arts, donc euh, je laisse tomber la fac de droit.
0: C'était quoi la réaction
1: Alors là, la réaction, je pense que les cinq premières minutes, ils avaient envie de rire parce qu'ils ne me croyaient pas, parce que pour eux, c'était pas possible que j'allais faire ça. Donc, il y a eu ce petit moment de « Oh, c'est super drôle, elle nous fait une blague, oh, c'est, c'est sympa. » Et euh, j'ai dû leur dire « Non, non, mais ce que je vous dis, c'est que en fait, je viens d'appeler l'université pour leur dire que je renonçais à ma place en fac de droit et que j'allais faire les beaux-arts. Et donc là, ça a été assez compliqué parce que mes parents, en fait, ne m'ont jamais... Ils m'ont toujours soutenue, ils m'ont jamais poussée à... J'ai jamais eu d'obligation. Ça a toujours été, à la fin, c'est toi qui fais ton choix parce que c'est ta vie. Mais on a quand même dû avoir une discussion. Ils m'ont donné leur avis et surtout, ils m'ont rappelé quelle était la réalité des choses et les risques que je prenais, que je connaissais déjà. Mais pour eux, c'était important de me rappeler que je m'engageais sur un chemin assez compliqué pour plein de raisons, parce que euh, je n'avais pas suivi des études euh, spécifiques d'art appliqué donc euh, j'allais arriver et ne pas avoir la moitié des connaissances que les autres élèves allaient avoir, parce que euh, les métiers d'art, c'est, que, finalement, c'est assez aléatoire, hein, c'est qui tout double hein. C'est compliqué, effectivement, en sortant des beaux-arts. Euh, justement, je reprends l'exemple d'aller au pôle emploi et de dire « Bonjour, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver un, un travail ?»« Ah oui, quel travail Artiste. » Voilà, ça, ça n'existe pas. Ils m'ont rappelé que eux n'avaient pas de réseau dans ces domaines-là et pas spécialement de réseau en général. Donc, j'allais devoir me créer mon propre réseau si je voulais réussir. Qu'ils n'avaient pas non plus les moyens de financer ni mon matériel, ni quoi que ce soit, ni de soutenir, en fait, mon projet. Ils m'ont fait comprendre que c'était pas viable, que c'était risqué, mais que si je voulais tenter, je pouvais le faire. Mais voilà, il fallait que j'aie en tête tous les risques que cela comprenait.
0: Pourquoi vous décidez alors d'y aller puisque vos parents ont exprimé clairement qu'ils n'allaient pas vous soutenir financièrement, même s'ils étaient de cœur avec vous
1: Parce que à la fin de la journée, c'est ma vie. Et comme on dit, on ne vit qu'une fois. Et à ce moment-là, moi, je me rends compte que j'ai passé tout mon cursus scolaire, en fait, à me compromettre et à faire des choix qui n'étaient pas les miens pour faire plaisir à mes parents, à mes professeurs, etc., etc. Et au moment, en fait où je décide finalement, bon, ça y est, euh, j'ai 18 ans, je suis une adulte, là, je vais commencer, je vais pouvoir commencer euh, à faire des choix qui m'intéressent vraiment. Je me rends compte que, en n'ayant pas suivi justement tous ces cursus d'art appliqué que je, je souhaitais faire parce que c'est vers ces métiers-là que je voulais me, me destiner, et ben je me suis fermée plein de portes parce qu'aujourd'hui, le seul moyen d'accéder aux formations que je veux vraiment, c'est de payer. Et c'est de payer très cher. Et quand j'y dis très cher, c'est des écoles privées qui coûtent entre 10 et 17 000 euros l'année. Sans compter le fait qu'il faut vivre, qu'il faut avoir un appartement, qu'il faut pouvoir manger, etc., etc. Et que le peu d'écoles publiques, en fait, qui permettent d'accéder à ces métiers-là dans le domaine supérieur universitaire, donc pour avoir des diplômes de type licence et master, eh ben en fait, ils demandent des prérequis que moi, je n'ai pas. Parce qu'à l'époque, on m'a dit qu'il fallait aller en général et qu'il fallait faire ci et ça pour suivre des, des études universitaires. Donc, moi, c'est le moment où j'ai décidé, en fait, que la famille, c'était super, mais que à la fin de la journée... C'était ma vie et que 20 ans plus tard, euh, je ne vivais pas pour ma famille, mais je devais vivre pour moi.
0: Alors Mireille, pendant que nous préparions l'émission, vous m'avez dit que vous aviez une passion qui était la boxe. Enfin, qui est encore la boxe. Alors, pouvez-vous nous dire un petit mot sur la réaction de vos parents quand ils ont appris que vous étiez intéressés par la boxe de 1 et de 2 Comment est-ce qu'ils ont réagi quand ils ont su que vous étiez assez sérieuse à poursuivre une carrière dans la boxe
2: au début, les gens ils se sont dit euh, « Pourquoi en fait la boxe? Qu'est-ce »« qui, Qu'est-ce qui lui a pris pour commencer ce sport-là? Okay, »« quest c'est une fille en premier? » Ensuite, c'est quand même un sport dangereux. Donc, c'est sûr que les parents ils vont se questionner par rapport à ça. Mes soeurs ou ma grand-mère, par exemple, m'ont dit d'arrêter. Euh, moi, j'ai un membre de ma famille qui m'a dit « Ah, oh, ben t'inquiète, je sais que t'en as pour encore maximum deux ans et après, c'est fini. » Mais plus les gens ils te voient continuer, ils te voient aller, donc, au début, c'était euh, « Ouais, OK, ça va passer. » Après, ils voient des mois passer, des années passer. Donc là, ça fait à peu près comme 4 ans, 4 ans et demi. Plus ils voient le temps passer, plus ils commencent à te prendre au sérieux. Donc, par exemple, on va dire « Ma mère, au début, elle se disait « OK, elle ne comprend pas nécessairement mon choix. Elle ne comprend pas l'idée du sport. Elle ne comprend pas le sport tout court. Mais maintenant, ma mère me considère comme une athlète et elle comprend que je suis obligée de concilier école, travail et boxe et que, en fait, ça me va comme ça et c'est le choix de vie que j'ai décidé de faire. Pour répondre à ta question, c'est tout le monde est sous le choc au début, mais il faut prouver aux gens que tu es sérieux dans ce que tu fais. Il faut vraiment t'impliquer à 100% pour que ta passion prenne une certaine valeur, en fait. C'est... En fait, c'est ce que j'ai dû prouver un peu à ma famille avec le temps. Et euh, maintenant, je pense que tout le monde est habitué, tout le monde a compris que, en fait, je vais continuer à faire la boxe jusqu'à ce que je m'arrête ou que je ne m'arrête pas. Euh, donc, voilà.
0: Junior, quant à vous, votre passion, c'est l'arbitrage des matchs de basket. D'où vous êtes venue cette passion? Comment est-ce qu'on réagit vos parents quand ils ont appris que vous étiez intéressé par cette passion-là? En
3: fait, tout d'abord, je jouais au soccer. J'ai eu une poussée aux alentours. J'avais peut-être 14 ans. Un coach m'a approché, il m'a dit « Est-ce que le basketball, ça t'intéresserait T'es grand, t'as du potentiel. » C'était parti. Donc, j'ai joué au basket pendant mon, mon secondaire. Que ce soit pour l'école et aussi pour une équipe civile. Donc, j'aimais vraiment le jeu. Par la suite, pendant un match, j'ai décidé euh, d'arbitrer parce qu'il manquait, il manquait justement un euh, des arbitres. Et l'autre arbitre était une arbitre certifiée. Elle m'a donné ses coordonnées, il m'a dit « si ça t'intéresse, poursuivre une carrière d'arbitrage ». C'était vraiment « si ça t'intéresse, c'est une petite clinique, on aura une fin de semaine, tu devrais faire un tour ». Je suis allé et depuis ce temps-là, je suis tombé en amour avec l'arbitrage. Pour revenir à ma situation familiale, dans le fond, le passe-partout, c'était l'excellence académique. Si « Tu as des bons résultats, tu peux faire ce que tu veux à l'extérieur ». Donc, en grandissant, si je voulais faire euh, du piano, jouer au sac, faire une sortie avec des amis, assure-toi que les notes sont excellentes hein, au tout début. Donc, c'était un peu ça le, le contexte, mais éventuellement, comme Mireille l'a dit, tu dois un peu leur prouver que tu es sérieux et que ça, c'est pas juste, c'est pas une phase. Je sais que mes parents, mon père surtout, il a pensé au tout début, c'était une phase. Bon, tu vas aimer ça pendant deux, trois mois et euh, tu vas passer à un autre intérêt par la suite. Mais petit à petit, justement, t'as des... tu te fais reconnaître par telle personne, tu lui fais part de ça, tu as un grand match ici, tu fais un match que d'habitude ça prend cinq ans à, pour un arbitre de se rendre là, et là tu le fais après deux, trois ans. Donc des accomplissements comme ça leur montrent que c'est, ce n'est pas juste une phase. C'est sûr que j'ai eu l'impression que je devais toujours me prouver, jusqu'à ce que justement je leur fasse part de ça, ça va faire partie de ma vie, vous voyez Je n'ai pas besoin de l'acclamation euh, des parents pour constater que l'arbitrage, ça va faire partie de moi.
0: Est-ce qu'il est difficile, en tant qu'enfant d'immigrant africain, de vivre de sa passion Est-ce qu'on ne se dit pas, euh, si j'essaie cette passion-là et qu'elle ne marche pas, que diront mes parents Est-ce qu'on se pose cette question-là
3: Oui, tout à fait. Je me suis posé cette question à, à maintes reprises. Chaque intérêt qui éveillait en moi, je devais toujours me questionner comment mes parents vont le voir, comment mon père va percevoir ce nouvel intérêt. Et souvent, c'était « Ah, ça vaut peut-être, ça vaut pas la peine peut-être. » Tu vois, il faudrait que ça soit un peu plus challenging, un peu plus prestigieux, un peu plus proche du, de ce que je fais académiquement, un peu plus proche des, des sciences. Et il y a certainement ce questionnement-là qui se passe, mais éventuellement, il faut faire le pas. Moi, je sentais que l'arbitrage, je pouvais juste pas m'en dissocier. Je dois avoir un exam le lundi, il y a un tournoi cette fin de semaine-là, je ne pouvais simplement pas dire non. <rire> Et donc, à la langue, je me suis dit, si je suis capable de faire ces sacrifices-là, c'est ma vie, comme l'avait mentionné Anna, on ne vit qu'une seule vie. Je ne peux pas toujours vivre en, en voulant plaire à mes parents, euh, il, faut, il faut plaire à moi-même surtout.
0: Anna, dites-nous un peu, quelle aurait été votre carrière de rêve, n'eût été l'influence de vos parents
1: je pense, et encore, euh, c'est questionnable parce que euh, il aurait fallu que je me confronte à ce métier-là pour savoir si vraiment j'en aurais fait ma carrière. Mais je pense que je serais devenue euh, styliste photo. Parce que j'ai comme passion la photographie depuis, depuis maintenant 8 ans. Euh, j'ai appris entièrement de manière autodidacte. Hein, donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a animée. Et j'ai toujours eu un goût, en fait, pour la direction artistique. Je pense que ça aurait été ça. Maintenant, l'influence des parents, elle est toujours là. Bien sûr, j'ai eu cette injonction à réussir, mais j'ai jamais eu euh, mes parents qui m'ont poussé vraiment dans un domaine plutôt que dans un autre. Ils m'ont toujours dit « Bon, tu fais ce que tu veux, mais nous, tu sais qu'on ne pourra pas t'apporter le soutien euh, financier que les autres élèves que tu côtoies auront, ni le réseau. » Voilà, c'était clair. Donc, je savais que quoi que je choisisse, bah, il fallait que euh, je, je me batte deux fois plus que n'importe qui, parce que sur ce plan-là, mes parents, qui m'apportaient tout le soutien et l'amour du monde, ne pouvaient pas me donner ces éléments-là. Bon, ce pas grave, hein. euh, j'ai fait 100, et je pense que je me suis pas trop mal débrouillée, mais c'est vrai que moi, ma peur, c'était plus de me dire « Ok, si je fais ce choix-là, il faut que je sois sûre que j'ai au moins un plan B, et, voire même un plan C », au cas où ça fonctionne pas. Parce que je peux pas me permettre d'échouer, parce que je peux pas me permettre un jour d'appeler mes parents et de leur dire « Bon, ce mois-ci, je peux pas payer mon loyer ou je peux pas payer telle facture, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Non, ça, c'est pas possible. Et je veux pas les mettre dans cette situation-là de toute manière. Donc, il faut que je sois responsable. Donc, quel que soit le choix et la décision finale que je vais prendre, cette décision-là, elle n'engagera que moi dans tous les aspects de ma vie.
0: Alors Mireille, même question pour vous. Quelle aurait été votre carrière de rêve n'eût été l'influence de vos parents
2: Probablement, euh, dans le domaine de la mode, euh, tout ce qui est, par exemple, euh, direction artistique. En fait, tout ce qui est artistique en général, euh, le cinéma, tout ce qui est scénariste, euh, production de films. Donc, c'est le domaine qui m'intéresse, mais en même temps, c'est difficile de se dire que tu vas te lancer là-dedans et que tu vas faire beaucoup d'argent. Je me vois mal en train de me dire... Mes parents ont immigré au Canada et euh, moi, je décide de faire un métier qui ne va pas du tout me payer. Et en fait, j'ai même la chance de venir au Canada et de pouvoir avoir toutes ces options disponibles pour moi, mais il faut que je choisisse la bonne option, en fait. Malgré toutes nos passions, malgré tout, on veut toujours rester un peu à l'école parce qu'on se dit, l'école, c'est toujours la, le filet de sécurité, en fait, au cas où dans notre vie, tout notre passion, tout ce qu'on fait à côté, en fait, ne nous emmène nulle part. Mais au moins, si tu as fait ton école, tu as fait diplôme, tu vas toujours avoir la possibilité de trouver un emploi de manière générale.
0: Junior, quant à vous?
3: C'est sûr que c'est difficile de me dissocier de l'influence de mes parents à cet âge-ci. Toutefois, je dirais que tu pouvais être un arbitre dans la NBA ou dans une ligue professionnelle bien reconnue possiblement faire ça à temps plein. Toutefois, je ne dis pas que je ne serai pas arbitre ou je ne continuerai pas à être arbitre, mais c'est sûr que ça ne sera pas mon, mon travail
0: à temps plein. Dernière question pour terminer. En vous basant sur votre expérience et sur le type de relation que vous avez eu avec vos parents, quelle approche allez-vous utiliser avec vos enfants, éventuellement si vous décidez d'en avoir, en ce qui concerne le choix de la carrière Anna, pour commencer.
1: Alors moi, si un jour j'ai des enfants, je vais prendre tout ce que je peux tirer euh, du bon que m'ont apporté mes parents et essayer de transformer l'essai, entre guillemets. Quand je dis ça, je veux dire par là que l'école, c'est important, mais ce n'est pas une fin en soi. Ce que j'aimerais que mes enfants comprennent, c'est qu'on ne va pas à l'école pour avoir des bonnes notes. On va à l'école pour s'éduquer pour apprendre, pour être quelqu'un de cultivé. Parce que la culture, c'est extrêmement important. C'est ce qui permet, demain, de ne pas faire à qui que ce soit une réflexion raciste. Parce qu'on sait ce que c'est que le racisme. Parce qu'on comprend les enjeux qu'il y a derrière. C'est ce qui permet, demain, quand on parle à des gens, quand on évolue dans la société, de savoir qui on est, où on va, comment s'exprimer, dans différentes situations. Et c'est important qui comprennent qu'il faut qu'ils soient animés par quelque chose et qu'ils aient envie de s'instruire et de savoir. Pas seulement pour un résultat que quelqu'un va leur donner à un instant T sur un papier. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'espère que si ou quand j'aurai des enfants je serais suffisamment aboutie dans ma carrière pour justement qu'ils aient pas à s'inquiéter de ces histoires de réseau, d'argent, etc., etc. Et qu'ils puissent véritablement choisir quelque chose qu'ils ont envie de faire sans avoir à se compromettre et à faire les compromis que moi j'ai dû faire parce que je venais d'un certain milieu. Voilà, j'espère simplement que si demain euh, j'ai un de mes enfants qui veut être cuisinier, en tout cas moi, de mon côté, il se heurtera pas à une maman qui va lui dire... Euh, mais t'es es sûre parce que bon, euh, tu sais, ça gagne pas beaucoup, tu feras pas des études langues. Non, tu veux être cuisinier, sois-le. Et euh, j'espère que tu réussiras dans ça. Ce qui en plus euh, est un peu paradoxal, c'est que, euh, bon, cuisinier, je donne cet exemple-là, hein, c'est un cursus court. Mais en fait, dans tous les métiers techniques du monde, il existe des filières beaucoup plus longues. De mon côté, en tout cas, ils se heurteront pas à quelques commentaires que ce soit sur la carrière qu'ils auront choisi. C'est leur vie. Il décide. Mais par contre, comme l'ont fait mes parents pour moi, je ne m'empêcherai pas de leur dire, voilà, les risques que tu prends, c'est cela. Si tu es prêt à les prendre, fonce, tu as tout mon soutien. Si tu n'es pas prêt à les prendre, et ben réfléchis à un autre projet qui te convient mieux et qui te mettra plus à l'aise par rapport à ta vie future.
0: Merci. Mireille
1: euh, Donc si moi j'ai des enfants, euh,
2: c'est sûr que le schéma euh, sera un peu le même. Je pourrais dire qu'avec euh, mes parents, dans le fond, j'ai toujours eu le choix, en fait, de décider ce que je veux faire de ma vie. Quand j'aurai des enfants, c'est sûr que j'aimerais aussi qu'ils réussissent leur vie. Maintenant, je vais pas leur imposer un choix de carrière nécessairement, c'est clair. Mais en même temps, c'est sûr que si je suis capable de les orienter et quand même de les mettre en garde sur certaines choses, c'est sûr que je le ferai un peu comme mes parents ont fait pour moi. Donc, si, en fait, je vois que mon enfant va être dans un domaine où il n'y a aucune issue... C'est sûr que je vais te dire quelque chose, je ne pourrais pas m'en empêcher. Parce que avant tout, ça va être leur réussite.
0: Très bien, merci. Junior, vous, vous terminez
3: Selon moi, cette pression-là que portent les enfants pour honorer la famille, justement, en, en devenant médecin, etc., je pense que ça s'allège de génération en génération. Donc, moi, mes enfants, c'est sûr que je vais les pousser à justement faire partie des différentes activités parascolaires. Parce que moi, de ce que j'ai vécu, malgré que j'ai dû me battre et avoir d'excellentes notes pour en faire partie, je sais que c'est là que je m'amusais le plus à l'école. Ça avait des intérêts qui, qui étaient cachés, que je reconnaissais pas nécessairement si je n'y avais pas participé. Donc, c'est sûr que ça va être différent. La communication aussi, je trouve que ça va être crucial. Je pense que ça va être crucial parce que c'est simplement... Maintenant, lorsque j'ai parlé à mes parents, je leur ai fait savoir à quel point j'aime bien l'arbitrage ou à quel point euh, j'aime pas ci, j'aime pas ça ou j'ai pas aimé ce qu'ils me disaient ou ce qu'ils faisaient avant, que j'ai compris qu'à la fin, ils veulent juste mon bonheur. Quoi. Ils veulent juste que je réussisse dans peu importe ce que je choisis. Mais ça, c'était vraiment pas évident <rire> quand je grandissais, vous voyez. Je pensais que c'est médecin ou rien. C'est pas à plus, t'as pas bien fait. C'est à moins... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la classe qui, qui a eu A+, ben pourquoi toi t'as pas eu A+. Vous voyez, donc c'était, c'était assez rude je dirais et c'est sûr que moi je vais, je vais changer ça. C'est, c'est difficile de leur blâmer parce que justement ils viennent, euh, ils ont vécu une réalité différente de nous mais je pense que je me dois de justement pas reproduire ça et d'aller de l'avant. Mieux communiquer avec eux et leur laisser... De, le choix d'aller, d'aller explorer ailleurs dans d'autres, euh, dans d'autres activités.
0: Junior, Anna, Mireille, merci beaucoup. Merci.
2: Merci, Sarah.
0: Merci d'avoir suivi notre mission d'aujourd'hui sur ce que pensent les enfants d'immigrants africains sur les attentes placées en eux par leurs parents. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous envoyer un message par le biais de notre site internet au www www.africain-amérique.org ou sur notre page Facebook à les africains d'Amérique officiels. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de la profession d'officier de police aux États-Unis. Je recevrai pour cela l'officier Jay Stouré, un Ivoirois américain, agent de police dans la ville d'Atlanta, en Géorgie. Avec lui, J'aborderai les étapes à suivre pour entamer une carrière dans les forces de l'ordre et aussi les relations qu'entretiennent les immigrants africains avec la police aux États-Unis. Bon début de semaine à tous et à très bientôt.